Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ska vi köra? Vi kör. Vi kör, vi kör. Nu kör vi igång. Jajamän. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Olsson och Wiklund. Vi sitter här i poddstudion i Metropol i Sundsvall. Och jag, jag som pratar, jag heter Johan Olsson. Jag är tidigare elitidrottsman. Numera driver jag ett företag inom hälsa och träning tillsammans med hon som sitter bredvid mig här. Hon heter Anna Olsson, är min fru, även hon olympisk guldmedaljör. Och han som vi pratar med i den här podden om mental träning, ja det är ju mästercoachen, supercoachen Stig Wiklund. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Anna och Stig. Nu kör vi igång avsnitt 79. Tack så mycket. Tack. Det är härliga presentationer Anna. Ja, ja men det är... Det blir bara bättre och bättre. Och vi kommer aldrig få chansen att göra några presentationer. Utan det, får, det, det är Johan som får göra med presentationerna. Nu får Johan göra dem. Han, han, har, så, han har så bra flow i dem nu. Jag har lite tv-mässig nästan nu. <laughs> ja, men han ska ju bara jobba på tv. Så det, det låter ju bra att han är lite tv-mässig. <laughs> ja, men får jag fråga Johan? Det har vi inte frågat. Hur känns det egentligen att vara tv-expert? Ja, men jag tror att vi har varit <laughs> pratat om det någon gång för något avsnitt sen. Jag tror att vi var inne på det lite grann, men eh, det känns ju spännande. Så var det ju faktiskt att vi pratade ju lite grann när det var... Men jag tänkte, nu har det ju gått ett tag så har fått lite distans och perspektiv. Hur känns det nu? Är det, är det en utmaning? Känner du lite ångest? Vi har ju pratat tidigare om de här bitarna. Känner du ångest inför det här? Eller känner du liksom att det blir tufft? Eller hur, hur, hur tänkte du kring det här? För det här tror jag många kan känna igen sig när du ska göra en prestation. Att man hamnar i det här, att man får någon form av ångest. Kommer jag räcka till? Duga? Är jag tillräckligt bra? Kommer jag klara det här? Känner du så? Ja, men det är ju det är ju för mig ett helt nytt uppdrag. Det är ju klart att det, är klart att det vore konstigt om jag inte skulle ha lite nervositet och ångest. Alltså jag skulle snarare vara mer oroad om jag liksom skulle känna mig helt iskall och lugn. och liksom, om Det här kommer jag fixa. Utan det är ju, handlar ju mycket om att, om att liksom måla upp en bild av hur, hur vill jag vara, hur ska jag vara mitt bästa jag när jag väl är i den situationen, hur vill jag vara som expert, som kommentator, hur vill jag vara i tv, hur vill jag porträttera mig själv så att säga och visa den bästa sidan av mig själv. Eh, och det är klart att där bygger man ju upp en nervositet för hur, hur, hur tusan ska jag fixa det liksom. Och det är ju, vi är ju som på något sätt nästan ett, 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 ett träningsläger fram till att det drar igång på allvar i november med livesändningar. Sen har vi ju en del grejer fram till dess också som, som ska göras i jobbet då. 
Hur tänkte du Anna? Nej, men jag tycker det ska bli spännande att se vad, vad Johan kan prestera i den världen. För jag vet ju att han är väldigt duktig inom skid, skidområdet. Och det enda som jag tror blir hans utmaning om jag får säga mitt och vara lite sådär. Det är ju att han ska släppa, släppa garden och verkligen vara sig själv och avslappnad och rolig som han är till vardags också. Inte att man kanske är precis på samma sätt som när man sitter i tv men att man, man känner sig att man, inte, att man inte blir för stel om jag säger så. Anna, du var ju med som expert i vinterstudien för många år sedan. Det kommer jag ihåg. Då var, då var han förresten Johan SM. Så, så det, det har jag, minne har jag tydligt för mig. Skulle du kunna tänka dig att ta ett sånt här uppdrag? Så att vara expert i någon bemärkelse på skidsidan? Eh, I radio eller tv eller så? Alltså... Det, det som är som är Johans fördel det är ju att han slutade för inte så många år sedan. Jag, nu var det ju elva år sedan jag slutade och eh, man kommer lite ifrån det men jag, jag är nog mer inne nu på att jag tycker det är så himla roligt att eh, lära motionärer att få sin kick i skidåkningen och eh, jag tror faktiskt att jag kanske är bättre på det också än att förklara på elitnivå. Nu har jag ju lärt mig genom åren Anna, att du tonar, eller hur Johan hon tonar ju alltid ner sina <laughs> förmågor och det, hon, hon gör ner sig lite grann. Jag tror ju att du skulle kunna funka hur bra som helst och vara perfekt. Eller vad säger du Johan? Ja, men jag, tror att, jag tror att hon skulle göra sig riktigt bra. Det tror jag. Alltså, hon har ju stenkoll fortfarande. Det är absolut inte så att hon som hon säger att hon är lite för långt ifrån sporten. Ja, det vill jag bestämt dementera. Jag tycker att vi jag har... nära tvn på vintern. Ja, när vi har suttit och tittat på, på loppen så har vi ofta ganska mycket diskussioner. Och, och liksom, vi tycker generellt sett samma sak. Men jag skulle säga att Anna har väldigt skarpa analyser om, om liksom situationer som sker. Uh, I loppen där är Anna väldigt duktig. Sen, sen kanske jag kan säga att, att jag är nog kanske stråtvassare än henne vad det gäller elitteknik och, och liksom tekniska förmågor på elitåkarna och vad de gör rätt och fel. Men jag har ju också jobbat med det med landslaget så det är klart att det vore ju konstigt om jag inte vore mer insatt i det när jag har suttit och gnugga teknikfiler i flera timtal här senaste åren. Ja men det är klart. Spännande. Hörde, i, i det, vi ska säga så här, i det här avsnittet ska vi börja med, med höjd, någon form av höjdpunkt. Jag tänkte det här med när ni bodde bra senast och varför. Och sen tänkte jag vi skulle ta Johans livsvärde. Förra gången hade vi ju ditt livsvärde eller livsfilosofi eller värderande inriktning. Anna. I det här programmet skulle vi ha, eller podden skulle vi ha, ditt får du vara fokus Johan. Och vill ni som lyssnar vara med så finns det möjligheter. Men ha gärna papper och penna så ni kan följa den här modellen och hänga med Johan. Och så kan ni själv göra er egen livsfilosofi eller vad vi ska kalla livsvärde. När det gäller Johan får vi väl prata om livsfilosofi Anna, eller hur? Absolut. Han, han hittar ju på nya ord och han jobbar efter det. Han... Ja, eller hur? Vi gör på ett annat <laughs> sätt. Men det blir spännande. Men nu tänkte jag börja med att fråga er så här. När mådde du riktigt bra senast och varför? Och ni får ju gärna vara med ni som lyssnar också svara på den frågan. Alltså, när mådde du riktigt bra senast och varför? Jag tror jag börjar med dig Anna. När mådde du riktigt bra senast och varför? Ja men när jag mådde riktigt bra senast. Det var ju på min födelsedag. Jag fyller ju år första maj och det är ju alltid så himla roligt. Och jag tycker att det är roligare att fylla år igen nu när tjejerna är små för de är så himla taggade när man ska fylla år och vad de ska sjunga för låtar och hur de ska ja, vad det ska vara för tårta och sådär så att det, även min födelsedag har ju blivit roligare i och med de små Det har blivit en riktig höjdpunkt Det blir en riktig höjdpunkt ja just att se deras när de ska när man vaknar på morgonen och hör inifrån köket hur de pysslar och donar, det är så himla mysigt det är verkligen en höjdpunkt Härligt. Johan, vad svarar du? 
Det mådde du riktigt bra det senast ju, och varför? Det var, ju en, det var ju märkligt nog en svår fråga att alltså bara, bara plocka upp sådär en, en situation. Men jag skulle säga att någonting som, som framträder och nu när Anna liksom tar, tar sådana här stora tillfällen och, och, och bränner av dem så kan jag säga att jag får ta ett litet mindre tillfälle. Och, och det var en cykeltur när jag var ute och cyklade och liksom just att man, när man får den här när man får det här lugnet i kroppen och känner bara att jag verkligen alltså jag verkligen bara njuter av det här. Det, det, det blir knappast bättre än så här. Med vind i ryggen, solen i ryggen så man ser sin egen skugga på asfalten där och liksom känna att ja men alltså jag är verkligen här och nu och det här är någonting som jag tycker är otroligt skönt och härligt att göra. Då mår jag riktigt bra. Härligt. Spännande. Nu måste jag få fråga dig Johan. Jag läste på SVT på deras hemsida om att du var en rådgivare till en person som har tagit två guld i skridsko. Vad handlar det här om Johan? <laughs> Vad handlar det här om? Jag var alldeles, alldeles chockad när jag såg. Nej, chockad blir man ju aldrig när det gäller Johan. Eller hur Anna? Vi har ju, var ju varit med så mycket på den här resan. Så att vi, vi blir aldrig chockade så. Nej, men nej, det var ju lite häftigt. att För det var ju faktiskt han som tog kontakt med dig. Ja, ja, precis. Och du har ju inte ringt upp han och nej, var nej, det, är inte, det är inte Johan Stil direkt. Eller. Berätta Johan lite grann om det här. Lite bakgrund kring det. Det är ju jättespännande. Ja, nej, men det här är ju alltså... Ja, det är ju artikeln i fråga som, som, som då Stig såg på SVT Sport så, så är det ju Nils van der Poel, skridskååkaren här som tog dubbla VM-guld och slog världsrekord på 10 000 meter. Ja, men vi har haft lite, lite kontakt och egentligen framförallt om, om liksom träningsstruktur och, och vad jag hade liksom för, för typ av, av struktur på min träning. Och, och jag tycker att det var otroligt kul. Det var nog kanske ett och ett halvt år sedan han hörde av sig första gången och, och, och frågade om vi kunde prata och... och jag tycker att det liksom är ja, men det, det är ju intressant så självklart så ställde jag på det och när jag väl då pratade med honom så, så många faktorer som jag kände igen i mig själv i honom också liksom just, just kanske framförallt den här nyfikenheten och, och öppenheten inför att ta in liksom information och erfarenhet att man inte liksom kanske man, man är så receptiv och, och också, också så, tr- så tror jag mycket på så här att man, man måste våga liksom ge saker tid även i fysisk träning. Man, må, man måste våga ge strategier tid liksom, och prata utifrån sådana där saker. Och, och det, alltså jag skulle absolut till fullo dementera att jag är hans rådgivare för, för så mycket kontakt har vi absolut inte haft utan jag har gett några, några råd på, på, på vägen. Liksom. Sen är det ju Eh, otroligt kul eh, när, vi, när vi har haft lite kontakt senast, senast runt eh, nyår skulle jag säga att det var ungefär som senast vi hade lite, lite kontakt och, och, eh, och det är klart att det är otroligt kul att man verkligen så här liksom får ge råd om en strategi och om någonting och liksom lyfta fram vissa saker och sen så liksom händer det här som under VM nu och att man liksom, man, det är klart att jag har följt honom mycket mer eh, nu när jag har lärt känna honom lite grann sådär, men att, att liksom följa och se liksom den här resan med, med dubbla VM-guld världsrekord eh, också hur han är som person och det är ju en häftig resa men han har ju verkligen slagit igenom eh, med, med full kraft Hemma i, i hushållen och medialt sett äh, i Sverige. Känner du igen det lite grann, Nils? Är det, finns det likheter mellan er? Ja, men det finns det. Det tycker jag. På, på något sätt, om man nu ska säga liksom den här... Äh, men att, att man, om man nu kan säga att man är lite avig på något sätt. Att man, kan, man, man följer inte riktigt normen. Äh, utan vill ta in input från andra håll. 
tränar kanske på ett lite oortodoxt sätt eller vad man ska säga, okonventionellt sätt kan man säga. Det är väl det som, som är likt. Just, just att sen, sen kanske han är, är liksom steget ännu mer okonventionell än, än vad jag var. Men man får fråga er så här, ni är ju bägge OS-guldmedaljörer vilket i sig är ju otroligt ovanligt. Krävs det inte för att gå hela vägen då tänker jag oavsett om det gäller näringsliv eller politik eller idrott, att man vågar gå sin egen väg, att man är lite annorlunda. Är det inte det som gör många gånger att man kommer dit man kommer? Eller vad säger du Anna? Jo men det tror jag och sen tror jag att det viktigaste för att nå framgång det är ju att lyssna till sig själv och att man tror på det man gör och han, han är ju verkligen jättespännande för han har ju verkligen han har ju verkligen lyssnat inåt. Ja, det kan, man, men, det kan man ju verkligen säga. Men Johan, kan du kan du också bekräfta vad jag säger? Att du måste våga gå din egen väg för att kunna nå det resultat du vill. Inte till hundra procent. Hur tänkte du då? <laughs> alltså, det, är lite, Anna, det är lite så här att Johan är lite motberoende. Kände inte det? Han kan aldrig hålla med som du gör. Utan han måste alltid komma med någon vi, vi, vi kan ta exemplet så att jag, jag tror inte att man ska kategorisera alla i alla fall inom idrotten och säga att man måste kunna gå sin egen väg. Vi har faktiskt de individerna även nu aktiva, jag ska inte nämna några namn, men där, där man absolut inte alls går sin egen väg utan man är totalt styrd av en tränare. Det är alltså tränarens väg. Det man dock ser det är att liksom, det, 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 det är ju inte tränaren som gör jobbet utan dedikeringen till uppgiften, en fullständig dedikering till vad man gör är det som spelar en stor stor roll. Liksom där. Disciplin, disciplin, dedikering till uppgiften, motivation att liksom genomföra de här sakerna. Det är också saker som har väldigt stor kraft i att, att, att man lyckas. Sen finns det andra, liksom för, för min del så var ju att jag gick min egen väg otroligt avgörande. Men det var ju också för att jag hade inte en tränare och jag kunde inte ha en tränare som liksom bara disciplinärt sa till mig att nu gör du så här. Så här ska du göra dag ut och dag in i fem år så kommer du nå dit. Därför mitt, mitt, mitt psyke hade liksom inte klarat av det. Jag var tvungen att ha kontroll. Jag var tvungen att, att planera, göra de här sakerna själv, strukturera för att jag, då, för, för att jag i, liksom, i förlängningen skulle kunna vara dedikerad till uppgiften, skulle kunna ha disciplin och skulle framförallt ha motivation till att genomföra den här stora, stora liksom massiva kakan av arbete för att kunna bli bäst i världen. Vad menar du med dedikering? Ja, men just att man, alltså att man, ja, man kan säga så här. Du säger ja till träning, eller vad säger ja, man, man säger ja till. Ja, men att man kan säga så här, det, 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 finns ju ett, det finns ju ett rätt så skönt uttryck som man säger så här. De allra flesta vill ju bli världsmästare. Men det är väldigt få som tar konsekvensen av det. Vad menar du med det? Ja, men att man gör jobbet för att nå dit. Liksom. Det är ju ganska många som vill bli världsmästare. Men det är ganska få som faktiskt gör verkligen jobbet för att nå dit. Att ta konsekvenserna av att du lägger ner tiden... Du, du har liksom den här disciplinen när du väl liksom den här kvällen ja men ska vi grilla ikväll eh, kompisarna ringer hör, vi ska åka på stranden, det är 27 grader varmt ska, ska du inte hänga med och bada istället nej, jag ska åka ut och åka mina 4,8 mil på, på rullskidor liksom. ja, men då tar man ju konsekvensen av sin vilja men, men väldigt många gör ju inte det ett fantastiskt citat. Eller vad säger du Anna? Jag var tvungen att anteckna det så jag kommer ihåg det. Det måste jag verkligen spara. För jag tror att det, det ligger väldigt mycket i det. Att, alltså många vill bli världsmästare. Men det är inte alla som vill göra jobbet. Och det är väl det som är utmaningen. Ja och det tror jag att det är väl som att man sätter upp ett mål i övriga livet. Om man är företagare eller vad, vad, vad man jobbar med eller vad man vill göra för någonting så är det ju väldigt lätt att sätta ett högt mål. Men det är ju det är jobbet dit som gör att du kan klara det där målet eller inte. Och, och vi ska nu gå in på det här med livsvärden och, och, men vi har ju också jobbat med mål och jag tycker du har helt rätt i det här Anna, det är ju väldigt lätt och det stöter jag ju på väldigt ofta att man sätter då höga mål eller tuffa planer 
Men jag brukar ställa frågan, är du beredd att göra jobbet? Och då är det ju många som tvekar. Det är precis som du säger, Johan. Mm. Alltså jag tror att det där ska man vara medveten att, och då, blir man, då tror jag också att du bygger upp en besvikelse i att du säger så här, jag ska bli bäst i världen. Och sen gör du inte jobbet, då blir det dubbeleffekt. Jag tror att man ska ställa sig frågan, är jag beredd att göra ett jobb för att bli bland de bästa? Ja, ja men så är det ju. Man, man, man måste ju utgå egentligen från, från det bakvända så att säga. Att, att, att utgå ifrån att kan jag, kan jag verkligen hantera och, och klara av att genomföra den här, det här arbetet. Det är ju jättelätt att säga att ja, men jag, ska, jag, ska, ja, ja, men jag ska springa en mil under 30 minuter. Men då måste man ju inse att ja, men då måste du ju träna så här och så här mycket i de här åren framöver och klara det från att vara skadefri och ta de här besluten och, och, och vara så pass disciplinerad för att man ska klara det. Ja, då inser man att nej, men det, kommer inte, det kommer jag inte alls att göra. Så är det ju väldigt lätt att sätta ett mål men det är ju väldigt, väldigt svårt att genomföra och lyckas med ett mål. Men får jag fråga så här, ni blev ju bägge bäst i världen. Kände ni någon gång under den här resan och funderade på är det värt det? Kunde du känna annan, du, du var ju också skadad periodvis. Kunde du någon gång tvivla på det här, ja men jag hoppar av, det här är inte värt det. Eller blir man så passionerad att man bara kör? Nej, jag tvivlade ju jättemånga gånger på om det var värt det eftersom min kropp inte tålde träningen periodvis. Och, men sen så ville jag ju, hade jag ju ett driv att kolla hur bra min kropp kunde bli och det tog mig ju tillbaka gång på gång just att jag ville jag ville verkligen se att jag hade tryckt ut allt ur kroppen eller om man ska säga mitt bästa jag från den världen och det gjorde ju att jag tog mig tillbaka hela tiden men då tvivlade jag jättemånga gånger om det var värt det för man la ju ner otroligt mycket tid det var ju en säsong jag hade tränat superduper bra hela sommaren och var väldigt liksom disciplinerad och sen så får jag en skada första tävlingen i Düsseldorf och sen så var i stort sett säsongen slut och då är det ju tufft, då tvivlar man ju på om det är värt det när man inte får starta tävlingarna Johan, hur känner du? Tvivlar du någon gång och tänkte är det värt det? Ska jag verkligen lägga ner så här mycket tid? Ja, ja, ja. alltså verkligen det, jag skulle nog säga att när jag väl då liksom bestämde mig för att nu, ja men nu är det dags att sluta. Det var när, när egentligen liksom de här tankarna tog över. Och man egentligen liksom tvivlade stort sett nästan varenda pass på att är, är det här värt en hel höst? Liksom så att, nej men det är, är det här verkligen, är det verkligen värt och glädjen, glädjen börjar försvinna. Samtidigt så är det ju så också in, i en sport som längdskidor när man tränar så så otroligt mycket och man tränar så mycket själv också att ja, det, här, det, här, det här låter ju lite kanske lite inte så kul men sen är det ju så här på elitnivå också att när man, när man har kommit så långt liksom att när man är ung så är det ju en väldigt, väldigt, väldigt lång period och det är otroligt kul och, och även när man kommer upp på elitnivå så är det ju också liksom Saker som är väldigt, väldigt kul, liksom som är otroligt eh, roliga. Verkligen liksom med stora mästerskap och liksom de här lagen och, och liksom resa runt och tävla och få leva sin dröm. Men det är också en otroligt stor del av det här som bara ett tungt, grovt arbete dag ut och dag in. Det är inte många pass där man, där, 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 där man glimrar och gnistrar liksom, utan det är mycket bara genomför gör jobbet timme ut, timme in dag ut, dag in jag tror att många kan känna så här, ja, men jag skulle kunna leva livet av en elitidrottare och träna så här ja, men man kan testa och göra det i en vecka och tycka att det är kul men att göra det i år framöver så ska man ha en enorm respekt för de här elitidrottarna som gör den här liksom, insatsen och, och gör det här otroligt liksom tunga jobbet för att det är en stor, en stor procent av det här av jobbet de gör är eh, gå, gå, gå mycket liksom, kan man säga, gå mycket på slentrian och bara genomföra. Alltså, det är ju oerhört spännande vi skulle kunna göra en podd om det här men vi ska lämna det här nu och vi ska gå över på, på det vi pratade förra avsnittet om då hade vi ditt livsvärde Anna, vi har, vi har bara tagit ut en enda sak och det, eller livsfilosofi som Johan kallar det eller som vi också har pratat om värderande inriktning. Anna, du hade förra veckan så pratade du om 
viktigt och det var det var hälsa. Var det lätt att välja det? Var det självklart att nu så hade vi gjort det vi fick normalt sett kan du jobba med tre fyra livsvärden det kan vara inom relation, det kan vara inom arbete, fritid och så vidare. Men här valde vi ett. Var det självklart att välja hälsa för dig Anna? Ja, jo men det var det ju för att när jag får den biten att stämma så presterar jag om bättre i relationer, jag presterar bättre i arbetet. Alltså det är liksom huvudpunkten för mig för att prestera även på de andra livsvärdena. Och må bra också. Ja, att jag mår ju så mycket bättre. Och, och så just att jag nej men jag, jag känner själv när jag behöver ha en viss vältränad kropp för att må bra och känna känna mig stark, jag vill kunna ja, men springa med tjejerna jag vill kunna leka och spela fotboll och hänga på hinderbanor och sånt, och då behöver jag ju ha en stark kropp själv, jag vill inte att de ska känna, men mamma hon, hon orkar inte, utan jag vill också kunna så länge jag kan Nu får en spontan applåd av mig Anna, för det var riktigt bra, <laughs> ja. häftigt och vill ni lyssna på Anna och hennes tänkning där så är det ju förra avsnittet som vi hade förra fredagen. Ja, precis. Nu Johan ska vi gå in och ni som lyssnar får gärna vara med och göra samma övning. Upprepa stegen när det här åt så ska Johan få då berätta om sina steg. Det första är att detta ska känneteckna mig, alltså min värderande riktning. Steg två, detta ska jag göra för att gå i rikt, rätt riktning. Steg tre, detta kan få mig gå i en annan riktning. Steg fyra, detta gör jag när jag går i en annan riktning. Fem, min plan för att oftare gå i rätt riktning. Och då börjar jag ställa frågan, Johan, du har ju här kallar det här livsfilosofi. Jag tycker inte vi ska fastna vid ord om vi kallar det värderande riktning eller livsfilosofi eller, eller livsvärde. Vad har, du, vad har du kommit fram till, Johan, som är särskilt viktigt för dig? Ja, men det, det där är ju liksom svårt att... Jag skulle nästan säga att jag mer har en, en slags bild av vad, jag vill, av vad jag vill uppnå så att sätta liksom ord på det. Men jag, jag har verkligen liksom tänkt efter och vilka ord skulle jag vilja sätta på min, 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 liksom min livsfilosofi för att ni som lyssnar ska förstå också vad, vad det handlar om. Och, och då skulle jag säga att det det är de här fyra orden som, som det handlar om. Och det är hälsa, kraft, familj och disciplin. Vi upprepar hälsa, kraft, kraft familj, familj och disciplin. Och det blir ett, liksom en mening på något vis det här. Då. Alltså Anna, hur ska vi göra det här med Johansson? Alltså vi får ju aldrig till det här. Alltså prata, tala om att vara motberoende. Alltså uppdraget var att ta fram ett. Och det gjorde du Anna med bravur. Då sa du liksom hälsa. Och det var så lätt att följa det. Ja nu har Johan då hälsa, kraft, familj och disciplin. Hur ska vi få upp det här nu då? Ja men herregud. Alltså ibland är det en prövning. Du förstår ju att leva med denna ja, man. Ja, 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 jag förstår det fullt ut Anna, men det är väl det som är tjusningen att Johan han går alltid sina egna vägar han. Precis, precis som vi inledde programmet när vi pratade om en viss skridskåkare så är väl samma med Johan. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men jag tänker så här då. Är det inte en slags kompassriktning i livet? Är det inte det du vill få fram? Att det här är liksom dina grund? Ja, men att man har som någon slags grundpelare för vad, vad, vad man vill uppnå. Men man kan ju också säga att en... en en, en grundläggande stigskaka på ja, jag, jag måste skriva upp här. Ja, nu, och, 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 oh, herregud, och skicka till mig själv. Han ska skicka mejl till sig själv. Jag tänkte säga alltså, när Johan är, alltså, man blir ju aldrig riktigt klok på dig Johan. Alltså, jag brukar ibland tänka så här, vi föds ju som original och det är ju som kopior. Men Johan kommer ju alltid vara ett original. <laughs> eller hur? Alltså, ja, ja, men jag håller med. Han är liksom, han är unik och ibland är det bra och ibland är det dåligt. Ibland är det mindre bra, vad är det så det? Ja, när vi ska spela in... Du förstör det hela övningen. Ja, alltså, när vi ska spela in den här podden, alltså, jag tror, alltså, det, nu får man ha respekt för att man kanske inte vågar göra så här fler när Johan. Men, men vi ska försöka sy ihop det här ändå. Alltså detta ska då känneteckna mig, det är alltså hälsa, familj, eh, kraft och disciplin. Mm. Detta ska jag, vad ska du göra för att gå i den riktningen? Det är ju alltså fråga två. Alltså nu har du tagit fram de här kärnvärdena som du kallar andra livskompass. Då. Men hur gör du för att gå i den riktningen då? Vad ska du göra för att gå i den riktningen då? <laughs> Anna sitter och småpinar Kom in i någon skratt Ja men alltså jag, jag, kom, jag kom in i så här Som barnen brukar göra så här skrattsjukan Ja precis. Ja men det är väl inte så konstigt Det är väl inte första gången det här har hänt Att Anna du har kört ihop lite Och haft det väldigt roligt åt Johan här. Ja men han är det, han, han är ju bra på mycket Men just när han ska ta fram en grej Det är inte hans styrka Varför det? Ja, men jag vet inte. Han, eh, han har... Eh... har svårt att vara svart eller vit. Jag är som en grå smet. <laughs> du vill... Men vad skulle du göra nu, Johan, då, för att gå den här riktningen? Det är ju det som jag tycker är spännande. För det är ju en, det är som du säger, det är en sak att jag ska bli världsmästare, men det är ju att göra jobbet som är det viktiga. Och då tänkte jag, så, ja, men vad gör du nu då för att gå den här riktningen? Vad är det handlar det om då? Ja, men det handlar ju om att... Eh... Ja, men för, för mig så är det viktigt så att jag målar upp en bild av liksom det jag, i den riktning jag vill gå. Liksom. Vad va, va, va är, va är det egentligen det slutgiltiga målet? Att måla upp en, en ganska total bild av det. Och sen så får man ju liksom sätta upp så här målsättningar för att hur ska jag klara av det här? Liksom? Men hur, för, hur ska jag klara av att, att uppnå liksom den här liksom, balansen mellan de här olika pelarna? Då? Då, ja, men, liksom, disciplin, ja, men, det kan ju vara så att ja, men, ja, vi, vi, vi pratar om sömn, vi pratar om skärmtid att kraft, ja, men, vi pratar om liksom, balans i träningen och, och, och ha en stark och hälsosam kropp och familj, att jag ska vara närvarande med, med, med mina barn, att jag liksom också kan se mig själv som person i de här situationerna, att jag bara skapar en målbild av det kan man ju på något sätt enkelt säga då. 
Men blir det inte lite flummet Johan? Jag, jag sitter och när jag funderar hör när du, du jag tänker som lyssnar när de hör dig också så kan ju frågan bli där hur, hur kontrollerar du det här på något sätt att du är, är då som, som frågan är att du går i rätt riktning. Ja, men det behöver ju inte vara flummigt om man då utifrån den här målbilden sätter upp mål. Alltså då kan ju sätta upp jättekonkreta mål vad det gäller de här sakerna och, 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 och inte alls flummigt i, i att vara liksom i, i närvaro, i, i sömn, i träning, i, i liksom eh, skärmtid. Vad som alltså man kan ju ha superkonkreta mål i det som verkligen går att följa upp. Men Johan, nu myntar du ett nytt begrepp som du kallar livsfilosofi. Och det var det vi skulle prata om. Det är det som har väckt så stort intresse. Helt plötsligt börjar du nu prata om målbilder. Alltså, det, Anna, hur ska, vi, hur ska vi hantera det här som... Alltså, nu helt plötsligt börjar det bli målbilder. Ja, men alltså målbild... Målbilden är, är, är viktig för mig när det handlar om livsfilosofi och vad jag vill uppnå. Och det handlar ju också, för när jag började prata om det här med livsfilosofi, det var ju också så att jag pratade om vad inspireras jag av och liksom vilka inspireras jag av, vilka, vilka personer, vilka människor, vad, vad ser jag liksom på något sätt där jag, där jag inspireras av det. Och, och det, den inspirationen bygger upp en målbild för mig att vart, vart vill jag nå? Vart är mitt mål någonstans? Och målbilden är ju liksom där borta, där borta där borta finns den där Johan som jag vill bli. Men då måste jag också ta beslut nu, sätta upp mål för att jag ska nå dit. Liksom. Och då blir ju livsfilosofin en ganska till, till, till slut kan det ju bli relativt konkret väg fram dit. Då är jag med. Och då tänkte jag ställa den här frågan då. Tredje liksom steget här. Detta kan få mig att gå en annan riktning. Vad är det som kan hända där? Vad är fallgroparna i det här för dig? Ja, men fallgroparna är ju... Dels, ja, men det som Anna var inne på lite grann förra veckan. att liksom Det här kanske med... Ja, men tar, man, tar man lov till exempel. Ja, men där man, man kommer ur, kommer ur en rytm. Eh, så att man kanske tappar lite disciplin. Det blir just det här med att man kanske... Liksom, ja, men nu ska, ska vi på... Ja, men det, blir, som sa, det blir för mycket firande ibland. Men, men också tänka sig att, liksom att man kommer in i ett bra, bra flow med träningen. Men sen helt plötsligt så åker man på en, åker man på en skada. Och, och, och kan inte liksom träna utan något av de här benen, då liksom, så att säga, fundamenten, blir, blir liksom lite haltande. Vilket gör att man kanske tappar dynamik, man tappar flow i den här resan mot målbilden för att känna att ja, men jag, 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 jag tappar mot mig själv liksom. jag, är, jag, är, jag, är, jag är längre från min målbild idag än vad jag var igår Om jag då får ställa nästa fråga på det här, detta gör jag när jag går i en annan riktning vad gör du då? När jag går i en annan riktning. Mm. Alltså rent medvetet menar du då att jag går i en annan riktning? Ja, det, det blir någonting Eller som... att, vad, vad gör jag när jag inser att jag har ja. hamnat snett? Mm. Ja, då eh, måste jag... Jag tycker att det är viktigt att när man, när man går i en annan riktning och man känner att man är på väg i fel riktning att man liksom omvärderar sina mål lite grann... Eh, och, och, och sätter upp en ny handlingsplan. Att man liksom sätter upp en ny fräsch handlingsplan. Men det här ska jag göra nu. Istället för att man tar fram den. Man liksom dammar av den gamla. Så, så fungerar jag i alla fall. För mig är det viktigt att jag liksom på något sätt har, har liksom ett, ett nytt dokument. För vad jag ska göra från och med nu. Och, och äv, även om det till 98% är <laughs> samma som var för två månader sedan. Även om jag liksom har halkat bort från det. Så att man liksom, nytt dokument. Vad ska jag göra framöver för att liksom göra det här? Och, och sen så riktar man ju in kompassen igen mot, mot den riktningen som man, som man vill åstadkomma. Och då blir ju femte frågan, och det är ju ni som lyssnar som är med på det här också. Min plan för att ofta gå rätt riktning, nu har du ju svarat delvis på det. Men, men om, om, du, om vi tar en gång till, vad, vad gör du om du, vad är din plan för att gå rätt riktning? Ja, men min plan för att gå i rätt riktning det är ju att dels ja, men det här med min målbild och jag tror att alla som lyssnar inte har något egentligen liksom något stort problem med att bygga upp en målbild med att liksom vilka, vilka epitet vill jag sätta på mig själv? Liksom. Vem vill jag vara? Hur, hur, hur vill jag 
så att säga, visa mig för andra och hur vill jag visa mig för mig själv. Och, och sen att man också har mål och att man har en tydlig handlingsplan utifrån det. Tack Johan. Va, vad säger du Anna om det var ju målbild helt plötsligt. Det var ju inte livs... Men det är Johan baka in det i någon form av livsvärde, livsfilosofi. Vad säger du om Johans resonemang här? Nej, men det har jag ju vetat hela tiden. Att när en del pratar om livsvärden, livsfilosofi. Att, att Johan har ju ganska tydliga mål med vissa grejer under det här. Att det som... Det är en kompass som riktar att jag vill bli mer hälsosam kanske, jag vill sova bättre, jag vill ha mindre skärmtid. Men sen under vissa andra grejer som träning till exempel, där har han ju väldigt tydliga mål mot sig själv. Att jag vill, jag vill träna så här mycket, jag vill, det här gör, gör att jag mår bra. Så att jag tror att Johan blandar nog mer mellan mål och och eh, livsvärden än vad många tror och ibland mer än vad han tror själv också för att han har sånt driv av träning så får han inte den här träningen gjord då kommer de här andra pelarna svaja väldigt mycket mer än tvärtom utan den här träning och rörelse är så otroligt otroligt viktig för Johan F- Får jag fråga dig så här då Anna? Menar du att ni skiljer lite åt er att du har ju varit väldigt tydlig på hälsa och med rörelse, sömn och kost. När det gäller Johan är träningen där som är det avgörande för hans andra delar ska få honom att må bra. Skulle du säga så att ni skiljer åt er lite grann? Absolut så funkar jag ju mycket, mycket bättre än Johan när jag inte tränar för jag kan... Jag kan må jättebra av att gå två timmar i skogen eller sitta och eh, <går> ja, men sitta ute på en strand och leka lite med tjejerna och liksom vara ute i naturen. Det kan, kan få mig att må jättebra. Men Johan, har inte han tränat om vi är ute på en strand eller på en skogspromenad så är det ju lite det han går och funderar på också när han skulle kunna sätta in ett pass. Du menar då är, då är inte han närvarande utan han är närvarande fast frånvarande. Ja, och det har ju vi lärt oss. Och ofta ja. så kanske Johan tränar till stranden eller att han innan vi går den där skogspromenaden så har han redan tränat på morgonen. Och då, då är han ju liksom i harmoni med sig själv och då då blir det mycket bättre för hela familjen. Så vi har ju lärt oss det där. Och så är det väl verkligen, Johan. Att träningen är ju väldigt, väldigt viktig för dig. Är det så, Johan? Ja, men så, så är det ju verkligen. För att jag på något sätt ska... Jag menar att jag ska känna mig mer till freds. Liksom. Och det är väl kanske fortfarande lite grann ett... ett um, man kan ju säga att det är kanske på, på något sätt någon slags kroppskemiskt arv fortfarande från elitkarriären att min kropp behöver det fortfarande. Liksom. Jag vet att jag mår väldigt bra om jag får träna. Och, och liksom Men jag tror är det inte mycket hormoner också som styr det där. Det känns som att i alla fall många av elitkillarna som jag känner från tiden skidkarriären så är det ju många som verkligen behöver ganska mycket träning för att må bra. Ja, ja men det kan nog vara så. Jag skulle ha väldigt svårt att jag skulle ha väldigt svårt att sluta träna under en lång period. Då, då skulle jag inte må bra. Och ibland så kan det vara precis som Anna säger så där att har kanske jag har till exempel jag inte tränat och sen så går vi en, en, en lång liksom skogs Liksom promenad och kanske plocka bär eller någonting sånt där så kan jag istället liksom nästan om jag inte har tränat då kan jag nästan se liksom förlusten av att men gud vad härligt hade det varit att få springa i den här miljön liksom att bara, ja, men då, 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 då tappar jag närvaron och jag är medveten om det själv också att ja, men nu tappar jag ju närvaron här och att närvaron är en, sån, är en viktig del för mig att upprätthålla för att jag har lätt att liksom segla iväg <laughs> tankemässigt. Men får jag utmana dig då Johan och säga så här och jag får se om jag får något medhåll av Anna på det här är det inte så här att egentligen din livsfilosofi och livsvärde det är träning alltså för det, det, det är ju det du säger som du beskriver Anna om nu ute med barn och sådär har inte Johan fått vara ute och haft ett träningspass då är han inte sitt bästa jag 
Nej, men så är det ju verkligen. Och, och träning är ju hans eh, stora passion. Passion i livet. Liksom. Det, det är det ju verkligen. Och eh, är det någonting han sitter efteråt och f- funderar på, då är det ju ja, men något träningsredskap eller träningspass eller vart man ska kunna träna. Så att han, han älskar ju verkligen det livet. Alltså, det har ju svårt att säga också att liksom livsvärdet skulle vara träning, för det, det tycker jag det, det, det blir ju också på något sätt inte en utmaning för mig eh, för mig så tycker jag att den stora utmaningen ligger i det här liksom att, att ja, men hur, hur hur kan jag liksom kombinera det här liksom och se, jag kan verkligen liksom längta på något sätt till till liksom Ja, men till sommarlovet för barnen till exempel. Jag vet att de, de kanske de är uppe lite längre på kvällarna. Men vilket gör att de sover kanske fram till halv nio på morgon istället. Eller nio ibland. Men då vet jag att jag liksom... Jag kliver upp på morgon. Och sticker ut och tränar. Men, men genom det, och liksom för att jag ska få den kraften av att jag sticker ut och tränar och liksom behåller min, min, min fysiska status, så, så måste jag också ta liksom disciplinära beslut för att kunna göra det. För att kunna äta frukost med barnen, så måste jag ta beslutet kvällen innan. Att liksom, nej men nu, nej men nu, nu kan inte jag sitta här liksom alla kvällar i veckan tänkte säga, och liksom prata med Anna fram till liksom halv ett. Att vi sitter liksom och dricker vin och firar tänkte jag säga, varje kväll i veckan. Men, att liksom, ja men då, då tar jag ju det beslutet där att ja men imorgon ska jag göra det här. Imorgon ska jag sticka upp och springa. Ja men då, då, nej, jag går och lägger mig här nu så, så att jag i alla fall får mina... <laughs> Låter mina som timmar. att jag sitter själv då till halvet och dricker vinen. <laughs> tror jag väl att det har gått över ett styr. Nej men just att det disciplinära beslutet och det tycker ju ofta Anna är bra också. Liksom, för hon har ju sitt liksom, sömnbehov som hon säger också. Ja men då, då tar man ju ett beslut utifrån det. Men det jag menar här det är att träningen kopplas ihop med massa andra saker och för att jag ska kunna genomföra det så måste jag ta ett, disip, liksom ett disciplinärt beslut för mig själv att nu liksom sätter jag stopp där jag går och lägger mig för att jag ska kunna göra det här imorgon. Får jag fråga så här, blir, blir disciplinen en kick för det? Att du klarar det där och fixar disciplinen? När jag väl fixar disciplinen så blir det ju en kick. Men jag menar disciplin är ju en riskmanöver för när man inte klarar det så är det ju lätt att den blir liksom en, en, en tryck neråt också. Att man, att man kan bli uh, lite deppad av att alltså, jag, jag, jag pallar inte idag. Liksom. Jag pallar inte och gör det här. Äh, idag så skiter jag i det här. Liksom. Ja, men det är ju intressant för det är precis samma som du säger om att alla kan prata om att bli världsmästare men få vill göra jobbet. Och det är på samma sätt och du måste ju ha en disciplin och det är väl det som är poängen. Spännande. Nu var det ju inte det här riktigt som jag hade tänkt mig och nu har jag ju lärt mig också det att jag var beredd på det där. Att allt kan hända när man ställer frågor till Johan och alla. Däremot så är det lite tryggare med dig Anna för det, det, det var det lite enklare men, men det är ju så här det ska vara. Och, och, och det, jag tycker också att det är bra att beskriva att det är varken svart eller vitt eller rätt eller fel utan ibland man måste ju själv känna vad som är riktigt. Man kan inte gå på en modell eller någon skolbok och det har du väl aldrig gjort Johan eller för den delen. Utan man måste ju gå efter det man känner är rätt för mig. Ja, och det som jag kan känna med livsvärden eller livsfilosofi det är ju att för många kanske det blir lite för luddigt och då kanske du inte får någon förändring i livet så att där tror jag att man måste ändå fundera själv på att ha någon slags ja, men någon, någonting som du liksom kan ta på Jag har gjort så själv, jag, alla de här teknikerna jag jobbar med, de praktiserar jag ofta på mig själv för att se att det funkar. Och där, jag fann lite vad du sa Anna, kanske lite på gränsen med livsvärde och livskompass eller livsfilosofi att det kan lätt bli kanske flummet för en del. Och det kände jag själv att jag, både, jag vill både ha livsvärde och mål. Alltså så att jag vill ha 14 000 steg per dag jag vill åka 100 mil längdåkning, jag vill åka 100 mil rullskidor det driver ju mig. Så, så jag tror att det kan vara en kombination kan vara bra. Eller rättare sagt, man ska hitta det som passar mig. För vi säger att ni var ju olika. Vi tre är ju olika. Du jobbar på ditt sätt, Johan, med målbilder. Och du jobbar var ju väldigt tydlig med hälsa. Och jag jobbar med... med och, man, och jag jobbar då med, med 
både livsvärde och mål. Och sen är vi ganska lika, Anna, för du har ju också mål eh, som du i, i, i din rörelse, eh, när du i hälsorörelse. Ja, precis. Men jag tycker det är intressant och bra att notera att man behöver inte vara man behöver inte gå efter modellet. Det viktigaste är att man hittar själva vad som är bra. Är det inte så lite? Ja, men det tror jag är det absolut viktigaste att man känner själv i sitt eget inre att det här, det här är någonting som driver mig och passar mig och det här får mig att blomstra. Ja, för då kan man ju också, då kan man ju också lägga ner tiden och få kontinuiteten i det. Att det är lätt att få kontinuitet och få drivet och motivationen i någonting som man faktiskt själv är motiverad av. Ja, och, och jag, jag kom precis på att tänka på det. att Det är samma som när jag jobbar med mental träning och coaching. Jag följer ju ingen exakt modell utan jag är ju väldigt individanpassad. För jag känner liksom att det är väldigt svårt att följa någon generell modell. Vissa saker kan du ta men du måste, jag tror att man måste hitta sitt sätt att jobba. Och, och, och även individualisera väldigt mycket annars blir det fel. Och ni är ju olika... Både, ni är ju väldigt olika Anna och Johan också. Så det tycker jag är spännande. Ja men verkligen. Bra. Har vi några frågor på Instagram? Eller ska vi jag hoppa? tror vi hoppar. Ja. Hörrni, spännande det här med, 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 med det vi har pratat nu i två avsnitt. Nu har vi lagt ganska mycket tid men vi har ju fått väldigt mycket frågor på det här med livsfilosofi och livsvärden och vad vi nu och mål. Och Johan han döpte dem ytterligare en gång till. Han började med livsfilosofi som fick mig att börja fundera. Och sen så gick han över när vi äntligen skulle se ihop säcken till målbilden. Men jag tycker att det har varit väldigt bra och det har varit ju bra det här att vi är lite olika också. Eller hur? Ja. Ska vi med det då säga ett stort tack för den här gången och vi återkommer nästa fredag. Det gör vi. Det gör ha det så gott. Ha det. Hej då. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.